0: e vamos nós para mais um episódio aqui especialíssimo com a minha co-host aqui, a Laura Lau, você sabia que o Edson me mandou um cartão postal?
1: Nossa não me mandou nada ou oh, o correio não está entregando no Morumbi não acredito que só para você Ai.
0: É, bom, eu não moro tão longe assim do Morumbi, mas na verdade mandou um cartão postal lá da ilha dele, continua de férias, uma loucura assim, tal, coqueiros, bebidas, uma loucura assim, tá, tá, tá muito bem, mas enquanto ele tá de férias, a Laura tá segurando esse bastão aqui, depois a gente cobra com juros e muita correção monetária, óbvio, né? Será
1: que ele tá dando a volta ao mundo? Ele vai voltar para o trabalho?
0: veremos, veremos ou ele foi fazer um implante de cabelo
1: <risos> muito bom, muito
0: bom, bom vamos che chega de difamar o Edson aqui e lá vamos nós para mais um episódio super especial, essa semana com o Ale Base, o Ale é um dos partners do Astela Expert Network ele cuida de um tema que é super relevante, talvez um, um dos mais vastos, assim, do ponto de vista de volume de startups no Brasil, uh, o Ale é uma das principais lideranças quando o tema é vendas corporativas, large account, enterprise, enfim, o nome que você queira dar. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que o Ale começou a vida lidando com motoboys. Conta pra gente que história é essa, Ale?
2: Pô, primeiramente... É, muito obrigado, pessoal, tanto pelo convite de estar aqui no podcast com vocês hoje. Sou um super, hiper fã do Astela Playbook. Acho que tem. Acho que zerei. Acho que dessa vez até tô fazendo. Zerei e consegui estar uma frente, porque tô gravando, né? Então, tô, sou gosto muito do podcast, escuto muito, e é muito legal poder estar tá aqui. Já me imaginava um dia que eu poderia estar aqui, então é muito bacana estar aqui com vocês, e mais especial ainda pelo fato de estar cofundando com vocês o Astela Expert Network, essa super iniciativa de vocês de escalar uma das coisas que eu acho mais incrível é, da Astela, que é toda essa educação o ecossistema, todos esses conteúdos, então, pô, gente, estou extremamente honrado e feliz de estar aqui com vocês hoje é, e começar agradecendo publicamente, agradecendo por esse convite.
0: Pô, gente, que agradece. É. <risos>
2: A história dos motoboys é engraçada, né? em 2012 eu fundei a Smart Entrega, que era um marketplace de serviços logísticos muito semelhante com o que é a Log. É, a gente fundou a empresa em 2012, é, consegui fazer uma, validar meu produto Market Fit, levantamos duas rodadas, chegamos a ter 3 mil motoboys, mais de 5 mil clientes cadastrados ali na nossa plataforma. Foi uma jornada muito legal, assim, de muito aprendizado mas que não tem aquele final feliz dos filmes, né? Foi uma jornada onde consegui ter uma habilidade muito legal para aproveitar um timing que foi muito interessante, né? O momento ali da Smart de 2012 foi o momento que era para aquilo acontecer. Conseguimos levantar é, é, duas rodadas de capital, conseguimos validar o nosso Product Market Fit, né? tanto com os motoboys quanto também com as empresas né? que contratavam os serviços dos, dos motoboys e é, no final das contas na hora de escalar o negócio, eu acho que essa etapa né da, da, de você conseguir encontrar é, o seu go-to-market fit, não só né o seu product-market fit, mas encontrar o go-to-market fit, escalar o negócio e fazer ele realmente crescer eu errei em vários pontos ali né na execução, então foi uma jornada muito legal, uma experiência muito bacana que tive com o Motoboys, tem alguns traumas né dessa história mas acho que o que não te mata fortalece no final das contas e aprendi muito. E foi uma coisa muito legal e que me ajudou a construir né todo esse mindset de maquinar as coisas. Acho que o fato de eu ter empreendido me possibilitou criar a máquina, né tanto de aquisição de motoboys e de desenvolvimento dos motoboys, quanto dos clientes, lá na época da, da Smart Entrega. E facilitou muito no momento que eu entrei na D1 né, para estruturar e montar essa máquina de clientes enterprise. Né, como era algo que é difícil de você encontrar literatura, é difícil de você... É, ter benchmarks né? montagem dessa máquina né? então foi uma coisa muito legal precisou de um perfil meu empreendedor ali como o meu para tentar entender realmente tudo isso e montar e esquematizar esse modelo de máquina na D1 que foi, acho que esse último grande case aí da minha carreira, que foi essa máquina de clientes enterprise da D1 então um pouquinho de como saí dos motoboys e cheguei na venda enterprise essa long story short é um pouquinho da minha história
1: Boa. Alê, vamos então para os finalmente aqui sobre a sua especialidade, é, a, me, a máquina High Touch. Conta para gente qual que é o conceito principal do High Touch, as principais características e como que você foi chegando nesse playbook maravilhoso que você tem passado aí para a gente no Astela
2: Expert Network. Não, show. Bom, então, a, a, a grande questão nessa máquina high touch, que eu nem gosto de chamar de máquina de vendas high touch, eu gosto muito de chamar de máquina de clientes, né? É, então eu falo muito disso com o pessoal, porque no final das contas é a máquina que é criada para sustentar a experiência de compra e a experiência de consumo de uma grande empresa. Então, no final das contas, a máquina de clientes enterprise nada mais é do que toda a estrutura que a gente tem que criar para sustentar toda essa experiência de compra e de consumo. Né? E nessa máquina, ela é uma máquina que tem algumas características diferentes, então diferente de uma máquina que tem um foco, por exemplo, em pequenas contas, o fato da gente ter um foco em grandes contas faz com que a gente tenha um universo definido de potenciais clientes. Né? O que é uma diferença, por exemplo, é quando a gente está falando de small business ou de uma coisa mais no-touch ou low-touch, Onde você consegue trabalhar uma aquisição de leads, por exemplo, através de um inbound marketing ou algo que até tem uma correlação de. que fala-se muito nesse mundo de é, foco de grandes contas, de você pescar com arpão versus pescar com a rede. Né? Então, esse, o fato da gente ter essas contas definidas nos possibilita fazer essa pesca com arpão. Né? É, além disso, a, a máquina enterprise, quando a gente fala desse processo de compra e de consumo numa grande empresa, a gente está falando de processos de compra que são é, colegiados, né são múltiplos stakeholders em, é, é, envolvidos. Então, tem assim o Gartner ele tem um estudo que ele fala que para você fechar uma venda enterprise, você tem que falar com sete cargos diferentes e 15 pessoas diferentes. Então, é um tipo de, de go-to-market que tem que ser diferente. Né? A gente brinca, não dá para você ir numa estrutura, você tem que ir de uma maneira meio com seu squad ali, com seu time todo entrosado realmente para conseguir impactar todas essas pessoas diferentes durante essa jornada. Né? Uma, outra, uma outra característica é que tem processos de compra que são processos profissionais. Então, diferente de uma venda, quando uma, um processo de compra de uma empresa menor, é, você tem departamentos de compra que têm suas metas e que têm as suas estratégias né, para agir com os vendedores e com as empresas que estão querendo ser fornecedores dessas grandes empresas. Então, tem essa característica de diferença também. O que faz com que a gente tenha um ciclo que é muito mais longo. Né? Esse ciclo ali ele pode variar de seis a doze meses. É um ciclo aceitável para uma venda é, de alto ticket, para essa venda mais high touch. Tá? É, e é uma venda que é uma venda mais complexa. Normalmente não é uma venda simples, é uma venda que, até pelo fato de envolver tanta gente assim e ser uma coisa mais colegiada você precisa, né, durante todo esse processo, é, 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 conseguir passar por vários pontos, vários pontos de vista. Né? Você vai falar tanto com, talvez, a, a empresa compradora, mas como é uma empresa grande, ela, a, parte de, a área de TI tem que estar envolvida, as integrações e toda a parte de segurança e uma série de questões ali que acabam tornando essa venda numa venda um pouco mais complexa. É, por causa dessa complexidade, a gente tem que ter muita personalização nessa máquina né? então tem um foco muito grande de você construir aquela solução para o cliente, materiais, enablements estruturados e pensados de forma meio que one-to-one para aquele cliente. Né? São contas que também, ali na parte boa, né? no final das contas, acabam tendo um ticket médio muito alto, um altíssimo é, annual contract value, um, um lifetime value muito alto e muito potencial de upsell e cross-sell. Por isso que eu falo que é uma máquina de clientes não pode ser uma, uma, um foco de pensar em máquina de vendas, porque, normalmente, você entra pequeno nessas empresas e o upsell e o crosssell é fundamental para que você consiga chegar no lifetime velho necessário para pagar o CAC que você tem para adquirir esses grandes clientes. Então, olhando para essa máquina de cliente enterprise, esse é um pouco do contexto ali da realidade que a gente trabalha. E a ah, montar a máquina é você pensar nessa estrutura que eu falei necessária para sustentar essas duas experiências, a de compra e a de consumo desse grande cliente, é você olhar para tudo isso de uma maneira processual, de uma maneira científica, onde você vai desmistificar um pouquinho daquela coisa de que venda é arte, né olhar para venda de uma maneira onde você é, fala com dados, né você foca em ter uma gestão data-driven para entender aonde estão os seus gargalos e aí conseguir, através de um processo de melhoria contínua, cada vez mais aprimorar e otimizar essa máquina. Né? Então, esse é, eu acho que, que, que é um pouco do, do que a gente tem falado muito no Astela Expert Network, tem sido muito legal. Né? E a metodologia que a gente utiliza para montar essa máquina, que é o que a gente está fazendo no, no, no Astela Expert Network, é de a gente conseguir fazer um desenho, né? ter uma clareza muito grande de quem é o nosso ideal customer profile, ter essa clareza, de quem são as pessoas dentro desse Deal Customer Profile, qual é a jornada de compra e a jornada de consumo que esse cliente ideal ele tem. E depois, quais são os processos, quais são os indicadores, quais são as tecnologias que a gente tem que ter né, para acompanhar esses processos e para nos ajudar a metrificar o sucesso dessa nossa operação. E todos os enablements, os aceleradores que a gente tem que oferecer para que a gente consiga pegar o nosso time né? e não ter uma dependência necessariamente das pessoas. né Então, quando a gente oferece toda essa estrutura, a gente faz com que exista uma dependência cada vez menor, que é um problema que as empresas focadas em grandes clientes têm, de depender daqueles vendedores rockstars daquele vendedor que normalmente ele fica com ele, 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 aqueles 20% que acaba trazendo 80% do faturamento da empresa. né Aqueles vendedores que acabam carregando um pouco da meta e quando você monta essa estrutura toda, Permite que você consiga, de uma forma mais igualitária, nivelar a performance de todo mundo, não ter essa dependência e ter algo que realmente, no final das contas, a gente possa dizer que é replicável, que é escalável e que é sustentável também. E aí tem as métricas todas, como Lifetime Value sobre CAC, que vão te dizer o quão a montagem dessa máquina está sendo sustentável. Então, de uma maneira bem rápida também, é um pouco disso. A máquina de clientes enterprise é isso.
1: Ale, quais são os tipos de vendedores que mais se adequam a essa, essa máquina escalável e previsível é, que você está trazendo?
2: Legal. É, quando a gente olha para os approaches de venda né, que existem, né, tanto quando, é, 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 quando a gente olha para essa, essa máquina mais high touch, dessa máquina mais enterprise, a gente tem uma característica onde a gente, de certa forma, tem que acabar provocando a necessidade do cliente, porque... É, a gente vai até esse cliente. Acaba, muitas vezes, o cliente não vindo até você. Então, na jornada de compra ali, né, se a gente for dividir ali nas três etapas de awareness, education e selection, que são as três etapas é, do, do funil de aquisição, vamos dizer assim. Então, é, nessas primeiras etapas ali, normalmente, a, a, os, as, os clientes que, que são o nosso ICP, eles não vão chegar até a nossa empresa. Né? Então, tem um trabalho muito ativo e provocativo de normalmente provocar que é uma necessidade que às vezes é latente se transforma numa necessidade presente né e aí tem um perfil de vendedor que é o perfil do vendedor challenger um vendedor provocativo né que tá, que tem no, no, na literatura né no Challenger Sales um livro muito bacana e que super recomendo para qualquer pessoa que atue aí com grandes contas com vendas enterprise que é um perfil de vendedor que foi analisado nos Estados Unidos é, durante a crise ali que tivemos em 2018, 2019, eles analisaram que mesmo com essa crise, a gente tinha algum, alguns perfis de vendedores que conseguiam atingir as metas e superar as metas e tinham alguns outros perfis que não conseguiam. né Então, nesse livro, ele divide em cinco perfis de vendedores. Então, você tem o construtor de relacionamento, que é aquela pessoa que é o, o cara que normalmente fala que traz a carteira, que tem os amigos e que tem um network muito extenso e normalmente é uma é, é uma característica, esse é uma, é uma das características né dessa desse consultor de relacionamento. Você tem o lobo solitário, que é uma pessoa que normalmente tem uma performance muito boa, né mas no final das contas é um cara que não segue processos, que não tem um espírito de equipe, que não preenche o CRM e que faz as coisas de uma maneira um pouco diferente, mas dá certo e não é replicável, mas dá certo, traz faturamento. né Você tem o trabalhador árduo, que é aquele hard worker, o cara que tá ali com o CRM 100% preenchido, funcionando, o cara chega às 8 da manhã, sai às 8 da noite, super consistente, mas você vê ali que faltam algumas coisas ali naquele cara, ele trabalha demais e às vezes, né, é, é, trabalha, assim, às vezes acaba se esforçando muito para chegar em 70% da meta. Né? E aí você tem um outro perfil que é um solucionador de problemas, que é aquele, aquela pessoa que tem um relacionamento legal com os stakeholders, que resolve muitos problemas, mas que não tem uma capacidade muito forte de fechamento, de trazer e de provocar o cliente para tomar conta né, do processo de venda como um todo. Então, esses são os quatro perfis que eles, que eles mapearam e tem o quinto perfil, que é o perfil, que é o high performance, que eles analisaram, que é o, o vendedor desafiador, né, que é o challenger. Então, é uma pessoa que ela tem visão do, do, de negócios, ela consegue ser provocativa, ela estuda muito bem o cliente, ela, quando vai ter uma reunião com um tomador de decisão ou com um influenciador, ela está tão preparada que ela consegue, através dessa preparação, ser provocativa e tirar a pessoa da zona de conforto. Ela não, esse, esse perfil de, de ele não tem é, problema de falar de preço, ele consegue demonstrar ROI, ele consegue demonstrar a, as vantagens né, que a solução vai trazer ele tem uma, uma, uma capacidade de demonstrar isso em números. Então, é um perfil de vendedor diferente, é um perfil de vendedor que, hoje em dia, você pode desenvolver nos seus, nos seus profissionais, né? no, no seu próprio time. Então, é algo que, no livro, é muito legal, porque ele te dá muitas dicas de como você desenvolver isso internamente. Então, é, quanto ao, é, o perfil que funciona para essa venda enterprise, é, do vendedor especificamente falando é esse perfil challenger né? esse perfil que realmente consegue ser um trust advisor que consegue provocar que consegue transformar necessidade latente em presente e que consegue, é, é, com, consegue conversar e, e se relacionar normalmente com tomadores de, de decisão com um alto poder hierárquico então a gente está falando de C-levels, de CEOs de diretores, de pessoas que têm um nível diferenciado e que a pessoa ela tem que estar tá preparada para conseguir navegar Nesse, é, nesse nível de pessoas né?
0: É, a lei acho que como qualquer negócio né, as vendas uh, large account, enterprise elas também tem uma questão que é a geração de leads no topo do funil né? então a gente é, vê em, em qualquer modalidade né, sempre essa busca insana por uma construção que seja saudável, mas Muitos e muitos casos a gente vê isso acaba caindo no, no, numa estratégia de, de, de comprar isso numa plataforma de terceiro, e aí é, você fica dependente daquilo e, e, e muito difícil escalar um negócio uh, no, no longo tempo. Assim. O que, que você recomenda para uma empresa para fazer esse processo de descoberta de uma fonte saudável aí de, de aquisição de leads?
2: Legal. Olha, acho que assim, uma grande diferença da, dessa venda enterprise para os outros modais aí de venda é que o fato de termos é, um universo de contas target muito bem definido nos facilita chegar a esses leads, vamos dizer assim. Né? Então, é, quando a gente define o nosso ICP e tem claro as personas, com essas duas coisas, uma bela definição de ideal customer profile e uma bela definição de personas, através do LinkedIn e seus navigators, você consegue mapear o seu mercado, tá? E aí, a diferença, quando a gente fala ali de pescar com rede e pescar com arpão, que é um pouco do conceito do account-based marketing, que é um playbook diferente do inbound marketing, né? É um playbook de marketing voltado para essa esse approach, esse go-to-market de grandes, em grandes contas. Então, quando a gente tem essa lista muito definida ali de mercado, e eu tenho o LinkedIn, eu consigo, através dessas duas ferramentas, ir atrás e mapear boa parte do meu mercado. A grande diferença vai ser em como eu vou abordar esse mercado e como eu vou utilizar técnicas ali de account-based marketing, de account-based sales development, para gerar uma oportunidade dentro dessas contas que eu tenho claro quais são.
0: Legal, mas quanto mais alto o cargo do, do, do cliente ou do prospect, mais difícil esse cara responder, sei lá, uma mensagem no LinkedIn ou um e-mail, né? Então, como é que você quebra esse
2: clutter? Legal. Uma coisa que a gente faz muito é utilizar o nosso time de marketing muito integrado com o nosso time de é, business development, que são, é o nosso time de prospecção, para que a gente consiga fazer algumas plays né, e essas plays ali, elas têm múltiplos touchpoints, então desde eventos, como ligações de prospecção e uma série de outras iniciativas que a gente faz para que a gente consiga não só falar com o tomador de decisão, mas conhecer mais sobre a empresa. Então, dentro da máquina de clientes, Enterprise, a gente tem ali na etapa, quando a gente fala de prospecção, né, duas etapas que, é, que são a inteligência comercial e a cadência de prospecção. Nessa etapa de inteligência comercial, o meu time de prospecção ele vai conversar com influenciadores é, que têm um baixo poder hierárquico, que vai fazer as perguntas de S&P do SPIN para entender situação e problema. Ele vai entender o contexto da empresa através de pesquisas. A gente brinca até que quando vai passar o bastão da oportunidade para o, o executivo comercial tocar o negócio, a gente entrega um dossiê para ele Meio parecido com aquela coisa de narco, sabe? Quando você tem ali as fotos, o organograma, política political map, quem responde para quem, não sei o quê. Então tem toda essa parte de inteligência comercial que é necessária ser feita para que você ofereça para esse vendedor que se ele tiver um perfil challenger, ele vai utilizar essas informações para, no, no momento que ele tiver para falar com esse tomador de decisão, ele ser muito assertivo, conseguir gerar ali aquele, aquela provocação que é necessária para tirar a pessoa da zona de conforto, para que ela entenda que ela tem um problema ali que é um problema presente e para que a gente consiga continuar no processo de venda. Então, nesse processo de geração de demanda, é um processo muito de time, sabe? É o marketing aquecendo, então, coisas legais que dão para fazer para gerar demanda com relação a marketing enterprise. né A gente consegue fazer... É, se a gente tem bem definido o nosso ICP e nossas pessoas, a gente consegue fazer campanhas do LinkedIn extremamente segmentadas, às vezes para uma empresa específica, às vezes para um segmento de mercado muito específico e impactar poucas empresas, mas muitas pessoas dentro dessa empresa, porque no final das contas, como a gente falou anteriormente, envolve nesse processo de compra envolvem-se muitas pessoas, é um processo de compra colegiado. Então você tem que utilizar o marketing e seu time de prospecção como parte desse approach de vendas para conseguir fazer esses touch points e manter a cadência de touch points durante esse ciclo de venda que é muito longo, né? Então, marketing ajuda muito também, não só nessa parte de geração, mas durante o processo de, de compra, de oferecer, munir o nosso time de prospecção ou o time de vendas de reasons to call. Então, pô, se eu vou ficar nove meses falando com esse cara, eu tenho que ter algum motivo para ligar para ele, eu tenho que chamar ele para um evento, eu tenho que falar de um artigo legal que eu desenvolvi e que tem a ver com o nosso papo que a gente teve há algum tempo atrás. Então, utilizar esses insumos não só para gerar oportunidades, mas também para acelerar. Então, mais do que nunca, quando a gente fala de geração de demanda ou de aquisição de clientes de, em grandes contas, é um esporte de time. Vendas, prospecção e marketing têm que estar muito integrados e muito azeitados para focar nas coisas que são realmente as coisas importantes que acabam sendo essas contas delimitadas que a gente tem. Eu, eu vou ter toda a minha estratégia muito mapeada em cima das 500 contas que eu tenho ali nas minhas target accounts. O meu marketing no começo do ano já tem noção que são 500, essas 500 contas que a gente vai trabalhar. E a gente consegue fazer uma abordagem muito mais personalizada, muito mais one-to-one -one, e de, com, focada na conta. Né? Então fala-se um pouco muito desse shift né, de lead-centric para account-centric. De você ter essa visão focada na conta e em todas as pessoas e os stakeholders que são necessários você influenciar para que você consiga ter segurança que você está dominando o processo é, de venda como um todo.
1: Ale, é, nos módulos do Astela Expert Network, você fez uma provocação e mudou o formato do funil de vendas. E hoje você mostrou para a gente é, o funil como sendo o um infinito, na forma do símbolo do infinito. Conta para a gente a, a importância é, do trabalho do time em todas as etapas da jornada.
2: Legal. Então, assim, acho que a primeira coisa é, é trocar esse mindset de você olhar para o seu processo de go-to-market como um funil de vendas. Ou falar até da máquina de vendas, né? Por isso que eu brinco da máquina de clientes. Porque, no final das contas, esse mindset de funil é um mindset onde a gente é, é um pouco mais antigo, de empresas onde necessariamente você tinha uma concorrência menor... Você tinha, é, 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 vou voltar, tá gente, só a, a minha resposta, mas a pergunta tá ok. Então, bom, o, o, legal, Laura, a questão do, do infinito né acaba sendo um pouco da evolução né da, da, da forma como que a gente olha para o modelo de go-to-market. Então, alguns anos atrás a gente olhava para esse modelo de go-to-market e pensava na, na figura do funil de vendas, né muito preocupado com a aquisição de clientes, não tinha uma preocupação com um pós-venda tão grande porque a gente tinha um mercado mais competitivo, a gente tinha mais barreiras de saída para os clientes, quando a gente está falando ali de software on-premise, era necessário o cliente fazer uma série de investimentos ali para comprar e, e poder operacionalizar aquele software. E quando a gente muda para um modelo muito mais simples, como o modelo de SaaS, um pouco desse mindset tem que ser mudado. Né? Então, quando a gente fala do SaaS, desses modelos de negócio de recorrência, a gente precisa olhar para o nosso modelo de go-to-market como um funil. Né? Um, um funil não, perdão, como uma ampulheta, onde tão importante quanto você fazer a aquisição do cliente correto é você conseguir engajá-lo, desenvolvê-lo, para que, no mínimo, ele consiga ter o lifetime value necessário para pagar o CAC dele. né? Então, mudou um pouco as regras do jogo, né? não é vender a qualquer custo, não é aquela coisa do ABC, Always Be Closing, aí, é, cara, vamos trazer os clientes que estão dentro do nosso ideal Customer Profile, os clientes que a gente vai conseguir entregar sucesso né, que vão conseguir ter um lifetime value interessante, e que vão se pagar, né? Então esse mindset no SaaS muda muito. E eu vejo agora essa com essa chegada do customer experience e de todo esse foco que está sendo dado agora muito forte para essa esse funil invertido, né? Que é o funil de expansion, onde a gente tem ali o crescimento dos clientes, o foco no sucesso, o customer success em alta, customer experience em alta. Então eu vejo que quanto mais as empresas as dominam essa parte da ampulheta focada na expansão e no sucesso do cliente, mais elas conseguem ter no output final esse cliente com um altíssimo lifetime value, mas mais do que isso, um cliente com Net Promoter Score altíssimo que acaba virando o promotor da sua marca, embaixador da sua marca, que vai falar nas suas, nos seus eventos, que vai te recomendar. E aí você tem uma mudança desse formato do da ampulheta, para o estado de fluxo, que é o estado de infinito, onde o output final desse processo, que é um cliente feliz, um cliente promotor, um cliente satisfeito, um cliente que atendeu o sucesso, ele sendo o motor de geração de demanda que você precisa. Porque as recomendações, word of mouth, é o que vai fazer você crescer. Então, a gente consegue ter alguns exemplos muito claros disso no B2C. Né? Então, você tem um exemplo, por exemplo, do Nubank, que tem uma força de investimento de marketing de experiência muito maior do que do marketing de aquisição. né? Como que eles têm ali o time de CX deles, né? o time de suporte deles e a autonomia que eles dão para oferecer essa experiência ao para os clientes. Então, eu acho que quando você foca na, na, na parte da ampulheta, do expanding, do sucesso do cliente, de realmente entregar algo que vai mudar a vida daquele cliente, que vai fazer ele crescer, ele evoluir, ele atingir os objetivos dele, quanto mais você focar nisso, mais você vai estar tá é, é, acertando para mudar da do funil para ampulheta e não, consequentemente, mudar para esse mindset de estado de fluxo onde você tem ali as melhores unit Economics. E aí, no meu ponto de vista, é o um momento onde você tem que injetar realmente dinheiro porque você vai conseguir escalar isso de uma maneira sustentável e eficiente. O Métricas unit Economics de padrão de SAS mundial.
1: Muito legal. E aí, tudo isso precisa de uma equipe super sincronizada, sintonizada. Conta um pouco para a gente o conceito de pod, que serve para outras máquinas também, mas é muito importante no caso da máquina é, de clientes high touch. Conta, conta como é que você consegue legal. isso e organiza.
2: Então, esse, esse conceito dos pods né, foi algo muito legal, que também a gente bebeu muito da, da literatura do Jacob van der Koy, da Winning by Design. Né? Foi para a gente uma coisa muito disruptiva quando a gente teve acesso a isso e juntando ao conteúdo que ele passou para a gente, né, e que a gente leu e estudou nos livros, é também a gente estudou muito é, squads de tecnologia. Então, o um modelo do Spotify, como que acontece, como é você trazer ali um time multidisciplinar focado em um único objetivo, né? E quando como isso acontece ali né, nos times de, de tecnologia, de, de desenvolvimento, de produto, né? Então, pô, a gente começou a fazer alguns testes com relação a isso e a gente viu que para essa venda enterprise, que você precisa ter os times muito unidos, que você não pode ter os times operando em silo, que você tem que ter o um marketing totalmente integrado com o time de prospecção e com o time de vendas, e depois com o time de ICS e o time de account managers, que são, a gente aqui tem essa divisão, né? Tanto quem foca em novas contas, quanto quem foca em crescimento, upsell, cross sell, dentro da base. Então, todo, toda, todas essas pessoas, né num time único, focadas num mercado específico, é o POD que a gente é, utiliza aqui na D1 e que é esse POD que nos permite escalar isso de uma maneira é, replicável e sustentável. Né? Então, quando você entende como esse POD funciona, quais são as unidades econômicas desse POD né? e como que, é, é, ele opera, quanto de MRR, MRR ele consegue gerar, quanto de MRR ele consegue reter, e, e você entende isso fica muito mais fácil você planejar e orquestrar o crescimento e a escala da sua empresa então a gente no, o desafio de juntar né é, é, esses times e acabar com essa visão de silo e trazer todo mundo para um mesmo objetivo que é no final das contas gerar MRR e ter clientes muito felizes e satisfeitos com a nossa solução é, a gente vê essa estrutura organizacional mais ágil né mais semelhante com o que o time de desenvolvimento está utilizando é uma figura muito mais adequada do que um modelo mais hierárquico, um modelo mais verticalizado, né? Uma coisa mais horizontal. E que tem funcionado muito bem pra gente, justamente porque a pessoa tá sentada ali do lado, né? No caso agora, desse novo normal, não mais do lado. Mas é um time que tá unido, todo mundo tem as metas... Tá
0: ali do outro lado.
2: Exatamente, tá do outro lado. Mas metas em conjunto, metas que se conversam, tudo isso, quando você tem um time mesmo, faz muito mais sentido e você consegue... É, motivar e alinhar o pessoal de uma maneira muito mais legal. E assim, uma outra coisa que é importante falar que não tem a ver com o POD especificamente, mas é importante para os líderes né de vendas, de marketing, de todas essas áreas ali que tem uma correlação com geração de receita e a máquina de clientes, que vocês, quando forem construir as máquinas de vocês, caso vocês não tenham ainda, que vocês façam isso de uma maneira colaborativa como time. Que o time ajude a construir isso, sabe? Porque... A parte mais difícil não é você montar o PPT e o seu playbook da máquina. Isso é o fácil. Montar a estrutura dos pods também é o fácil, mas criar uma cultura e fazer as pessoas seguirem isso é a coisa mais complexa e mais desafiadora. Né? Você conseguir fazer o vendedor parar de reclamar que o lead do marketing não está sendo bem gerado e você fazer os dois junto enxergarem e entenderem qual que é a estratégia para eles chegarem nessa, né, no, nas metas e nos objetivos que eles têm, isso faz toda a diferença. Então, construir isso em conjunto, ou seja, dar voz para as pontas para que elas te ajudem a construir essa máquina. E também você ter esse modelo mais horizontal, onde você tem o time trabalhando junto, metas em conjuntos, e um time realmente formado e unido, aí sim você consegue pegar toda essa teoria bonita de montar a máquina, processos, indicadores, data-driven, ágil e tudo mais, e realmente isso virá receita, virá cliente satisfeito, ter um time próspero, um time unido. Então, acho que o pod e essa cultura, né? É mais ágil, mais data-driven, mais customer-centric é algo muito importante para você fazer essa máquina rodar.
1: Legal, hein? Nossa senhora!
2: Boa!
0: Ping-pong aí?
1: Olha o ping-pong!
2: Ping-pong <risos> ping dele, bora! É.
0: <risos> Vai, o que você está lendo aí?
2: Muito influenciado pelos meus colegas de Expert Network e é, Eu resolvi ler a meta. Né? Então, faz uns dias que eu terminei o livro para poder conversar num alto nível ali. Já tinha lido bastante coisa sobre a meta, a teoria das restrições, mas resolvi ler o livro mesmo. Né? O Theo fala bastante, o Edson e todo mundo falando muito sobre a meta. Eu falei, bom, é, alguma coisa tem ali. Então, um livro muito legal. Né, o formato que ele é escrito, então conta toda uma historinha né, que te faz entender ali a teoria das restrições, que é algo que super se aplica para a máquina de clientes. né? Quando a gente olha ali que não adianta você, por exemplo, ter uma super geração de leads se você não consegue ter a conversão daqueles leads, por exemplo. Então, a, a, a maneira de você olhar para isso de uma maneira mais holística, entender onde estão os seus gargalos e focar nesses gargalos é o que vai te fazer ter o crescimento. Então, foi muito legal a leitura do Ameta, né? Foi essa indicação e também um, um outro livro também influenciado ali pela, pelo pessoal da Stella. Então eu já tinha lido Hard Things About Hard Things do Ben Horowitz. Agora eu estou lendo What You Do Is Who You Are. Muito legal também, focado em cultura organizacional, como você construi uma cultura construir uma cultura sustentável dentro da empresa. Né? que vai mudar, que vai ter características de evolução, mas que tem ali o seu core e, e, e como isso é fundamental para as empresas de, de sucesso. Né? Então, acho que o legal da forma com que o Ben Horowitz escreve os livros é que é porrada atrás de porrada na cara e é, é muito legal esses questionamentos que a gente faz. Então, um livro que eu não terminei ainda, são acho que estou lendo faz umas duas semanas, mas que está sendo muito legal. Então, esses são os dois últimos aí fresquinhos. Boa. Quem te influenciou? Bom, tirando né, minha mulher, minha família, essa coisa familiar, assim, mãe, pai, acho que tive uma criação muito legal e, e tenho uma família muito legal que é um support system para mim, né? Em todo esse momento de altas, de, desde... É, são aquelas pessoas que a gente liga né, para chorar quando as coisas acontecem, que te escutam, que te dão todo o carinho. Então, acho que minha mulher, minha mãe e meu pai são pessoas que me influenciaram muito. É, mas, assim, durante a minha trajetória profissional, eu tive pessoas que realmente foram muito importantes nela, né? Então, acho que... E é muito legal ter esse momento agora para poder falar sobre elas. Então, acho que a primeira pessoa que me colocou nesse mundo de startups, é, de empresas de tecnologia, foi o Stefan Chimenez. É, ele foi country manager do Airbnb aqui no Brasil e, e me trouxe uma época para a Gourmet, que era uma startup alemã que estava começando aqui no Brasil. Então, foi a primeira pessoa que me ensinou o que, que era uma startup, me falou sobre Venture Capital me apresentou para uma série de empreendedores, né, então todos os alemães que vieram ali no começo de 2010, na, né, é, é, um grupo ali de alemães, ele me apresentou para todo esse grupo de alemães empreendedores, me apresentou para o fundador Brian Chesky do Airbnb, por exemplo, então foi uma pessoa que me, me proporcionou conexões muito legais e me colocou nesse mundo, então foi uma pessoa muito importante, agradeço muito ao Stefan. É, uma segunda pessoa que super me influenciou foi o Kai Chopin, que foi o primeiro investidor da Smart Entrega. É, o Kai Schopen, ele é, é fundador e CEO da InfraCommerce. Foi o investidor anjo que investiu na Smart Entrega. Eu conheci ele, inclusive, através do Stefan, né? mas que foi o primeiro investidor, acreditou na Smart Entrega, investiu no PPT né? sem ter nada. Me ajudou muito nessa jornada, mas mais que me ajudar na, no momento onde as coisas estavam indo bem, foi o único cara que, no final das contas, quando tudo deu errado, me ajudou até o final, né, foi o anjo de verdade, tá, então assim, quando vai escolher o anjo, pensa no anjo que vai te ajudar na hora que a coisa dá ruim, sabe, e o Kai foi esse cara, e depois de eu ter perdido o dinheiro dele, e bastante dinheiro dele, ainda ele me deu emprego na InfraCommerce, que foi meu recomeço depois que as coisas na Smart Entrega aconteceram, então é uma pessoa que me influenciou, me inspirou, me ajudou muito no momento muito importante da, da minha vida, e para finalizar, o Fernando Steller, né? CEO da D1, meu super mentor, um cara que eu devo muito, porque me apresentou a Endeavor, porque me apresentou a Stella, porque me, me ajudou muito nesse processo todo né? de intraempreender dentro da D1. Então eu sou um empreendedor, tenho essa ambição de voltar a empreender né? é, depois desse, dessa questão da, da smart entrega. E o Fernando foi um cara que falou, cara, vem aqui que eu vou te ajudar justamente... A, a voltar a esse patamar que você quer, né? Então, veio aprender como escalar um negócio comigo e foi muito bacana, porque é, durante todo o processo de construção da máquina, foi um cara que estudava comigo, que me questionava, que investiu em mim, que viajamos junto. Então, putz, uma pessoa que, além de me influenciar, me ajudou muito. Então, acho que essas três pessoas que eu citei foram muito importantes na minha vida ah. e que me influenciaram de uma maneira muito interessante.
0: Bem legal. Fonte de informação no teu dia a dia?
2: podcasts, acho que é algo que não, 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 não assim, mudou muito a minha maneira de consumir conteúdo, podcasts e audiobooks, né, então pô, assim, terça-feira, toda terça-feira é o dia que eu sei que na academia eu vou escutar uma sala playbook, entendeu? Então já é uma coisa ali que é, virou parte do dia-a-dia, do, do -dia. facilita muito, porque a gente tem um dia-a-dia um, um dia -dia muito corrido, né, mas podcasts, tem algumas newsletters que eu gosto de seguir, né, então de alguns fundos bacanas, tanto nacionais quanto internacionais, e eu gosto muito do YouTube, assim, eu sou assinante do YouTube Premium e a capacidade que a gente tem ali de, de salvar ali o vídeo e poder assistir enquanto tá correndo ou no Uber ali e você ter acesso a muitos conteúdos bacanas, o YouTube também é uma fonte muito rica para mim de conhecimento.
0: É legal. É um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
2: Acho que, da parte profissional, o ritual que eu não abro mão é o meu um a um com meus liderados toda semana e a reunião semanal com o time toda semana. Fora isso, eu não preciso nem encontrar as pessoas, né? Mas se eu tenho meu um a um e a minha reunião semanal com o time, o a, a, um negócio roda, tem um alinhamento de expectativas muito legal com todo mundo. Então, esses dois rituais prospecto profissional são fundamentais. E acho que um ritual, assim, mais pessoal, eu tenho uma coisa que eu foco muito ali na, na minha manhã, né? Então, Colocar amanhã para mim, onde eu tenho ali um tempo para meditar, é um tempo para praticar uma atividade física e ler pelo menos 20 páginas de um livro, é uma coisa que se eu não faço, o meu dia não rende como ele deveria, né? Então é uma coisa muito legal, né? Tanto um hábito pessoal quanto profissional e que tem me ajudado muito é, nesse... de fazer as coisas acontecer e realmente tocar essa agenda maluca ali de estar dentro de uma empresa de crescimento exponencial como é a vida da D1. Boa.
0: Ferramenta indispensável de trabalho?
2: G Suite e CRM, cara eu acordo a primeira coisa é HubSpot CRM. a gente utiliza é. HubSpot a gente usa todo o stack do HubSpot da parte de Marketing Automation e também uh, na parte de vendas né? então acaba sendo a minha principal ferramenta de trabalho normalmente é o que eu faço 8 da manhã quando eu começo o meu dia né? olho o CRM vou, antes de eu desligar o computador eu também olho o CRM para ver como ele está acho que é a principal ferramenta e o G Suite, né? Acho que a, a, todo o stack que o Google te dá né, com o G Suite e agora contemplando que entrou mais forte o Google Data Studio, né, com uma, algumas evoluções, permite que eu, que eu pegue o CRM e algumas outras fontes de dados e consiga ter uma parte analítica muito legal para tocar o dia a dia ali com o time.
0: Legal. Bom, você, nessa tua trajetória, com certeza você pegou um mantra de alguém ou desenvolveu esse mantra você mesmo e você deve estar repetindo para passar para frente toda hora? Que, que aprendizado, que mantra é esse?
2: Bom, é, acho que feito é melhor do que perfeito é uma coisa que na minha vida é, parece clichê, né? Mas assim, é super... Porque eu sou um cara que acabo tentando ser mais perfeccionista em algumas coisas. Então, você realmente executar rápido, botar para teste e ter esse mindset de melhoria contínua mais lean, sabe? Essa coisa do lean startup é uma coisa que, para mim, foi muito importante. Então, acho que feito melhor do que perfeito é algo... E outra coisa que assim eu sempre prezei muito durante toda a minha trajetória é uma coisa que me disseram e é que você é uma média das cinco pessoas que você mais convive ou das pessoas que você mais convive, né? Então, eu procuro muito, e acho que até o hábito de dar as mentorias é porque eu quero estar perto desses empreendedores, quero estar tá convivendo com eles, quero estar tá vivenciando coisas junto com eles, e isso me deixa talvez mais próximo de ser talvez como eles, né? Então, eu acho que é muito legal todo esse processo que a gente tem na, na Astela, é, no, no grupo né, do Astela Expert Network, ali, de várias pessoas, empreendedores, que eu super admiro e que eu estou ali trocando. E eu, no final das contas, estando no Astela Expert Network, a minha média aumenta muito. E acho que estar perto de pessoas que te botam para frente, que, te, que, sim, que trazem coisas bacanas, energia positiva, e de você ter um aprendizado com essas pessoas, de você... né Então, eu acho que isso é muito valioso. Então, esses dois, se eu pudesse falar feito melhor do que perfeito e você é uma média das pessoas que você convive, seriam esses principais aprendizados. Muito bom, animal.
1: Muito legal. Nossa, que aula, hein? É, um pouquinho de é conteúdo
2: pra
0: caramba. conteúdo
2: pra vida. Muito legal. Muito bacana, gente. Foi muito gostoso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, viu?
0: obrigado, obrigado Lau mais um episódio aqui contigo um prazer enorme aqui estar tá fazendo essa série contigo daqui a pouquinho o Edson está de volta mas até lá esse e todos os nossos episódios estão aí no feed do Spotify iTunes, Deezer, Google onde é que você ouve seus podcasts você encontra a gente, dá um like, comenta share, manda para os amigos, por para a avó e até a próxima